0: A empregados e desempregados Da nossa grande nação brasileira Começa mais um programa Dois Empregos Eu sou o Klaus Aires e estou aqui, como sempre, com o meu amigo Caio Arigato, Klaus Sayonara, são as, duas, as únicas duas palavras que eu sei falar em japonês. Não sei também exatamente <risos> o que significam, mas são aí... Duas palavras que você aprendeu com o El-Chan. Exatamente, que eu aprendi <risos> com o El-Chan. E por que, é que eu tô falando japonês aqui hoje, Klaus? Por quê, Caião? Porque chegou o dia da gente fazer o nosso momento Márcio Canuto de histórias dos nossos ouvintes do Japão, meus amigos. Aô, é isso mesmo, Caião. Porque maioria dos nossos ouvintes não deve saber disso, mas o Japão é o segundo país que mais ouve dois empregos. É claro que mais de 90% da galera tá aqui no Brasil mesmo, pra nossa surpresa também, quando a gente olha os gráficos aqui, a gente tem bastante gente ouvindo no Japão, inclusive em várias cidades do Japão, né, Caio? Exatamente, você até pegou o gráfico aqui pra gente, então tem gente em Osaka, Tóquio, Aichi, não sei se tô falando certo os nomes aí, hein, Shizuoka, Kanagawa, Saitama... Que era a pronúncia chinindo, hein, cara? Ah, rapaz, o japonês aqui. Que é... Tá voando, cara. Tá voando. Pô, cara. Pior que eu morro de vontade de ir pro Japão, viu, Klaus? Puta, eu tenho muita vontade de conhecer esses países asiáticos aí de cultura milenar. Pois é, cara. Eu também. Eu estive em Singapura, mas Singapura é muito internacionalizado já, então, né? Então, exatamente. As pessoas falam mais inglês, a comida já não é exótica. Então, não tem... Tem, é claro, os traços culturais asiáticos ali presentes Sim. em muita coisa. Mas não é igual ir para a China ou ir para o Japão. Tá Ele também tem essa, essa curiosidade. Exato, cara. eu tenho muita curiosidade, tenho, tenho um certo medo de, de, assim, passar algum aperto, sabe? Me perder, sei lá, desrespeitar a cultura de alguma forma. Então, é, dá um medinho, né, é, cara? É, então se, se algum ouvinte japonês aí quiser ser meu guia turístico no Japão, eu vou aceitar, viu, Klaus Aí depois, a hora boa. que eu for pra lá, eu entro em contato, porque eu tenho muita vontade de conhecer e também, Klaus o Japão é um país que tem uma relação aí muito boa com o Brasil, né? Não sei em termos diplomáticos, mas em termos da população, é uma relação muito boa. Pra ter uma ideia, Sim, a maior colônia de japoneses fora do Japão é no Brasil. Tem lá o bairro da Liberdade, em São Paulo, né? A gente tem afinidade com a comida deles, com a cultura, inclusive, porque a gente consome, cara, muita cultura asiática. Também. Desde criança, né, os animes aí, hoje em dia tá mais forte ainda. Então tem muito hoje com Netflix, Caio, tem muita coisa com os streamings, né? Sim. A gente não consome só Estados Unidos. Foi uma Aumentando a presença asiática Aqui na nossa cultura, isso é legal pra caramba E digo mais, quem tem curiosidade Aí sobre viagens, né Também pode ouvir nosso episódio 116 Que foi com nômades digitais Boa, boa, maravilhoso Inclusive, cara, vieram muitos Japoneses pra cá, né, eles começaram a vir lá Em 1908 Hoje o pessoal diz que deve ter Mais ou menos 2 milhões De japoneses ou descendentes De japoneses que vivem no Brasil Mas também tem muito brasileiro que sai daqui e vai tentar a vida lá, né, que é o caso dos nossos ouvintes aqui, esses Sim. que mandaram histórias, que nos ouvem e tal, muito descendente vai pra lá, né, tem família e tal e às vezes também não, viu, Klaus, tem gente que não tem relação nenhuma, assim, de, de parentesco com o Japão, mas decide tentar a vida lá, tem muita agência que já te manda daqui pra lá, meio que arruma um emprego pra você lá e tal, pelo que eu pesquisei, posso estar enganado, né, o pessoal pode me corrigir aqui, mas geralmente é pra trabalhar em fábricas, viu, Cláudio? Uhum. O pessoal vai pra trabalhar de verdade. É dureza, não é, não é, não é É, dureza, pra... né? é, não, é fácil, não é fácil, não. Entre 200 e 300 mil brasileiros já vivendo no Japão, Caio. Então, você imagina, uma população considerável. Se a gente soubesse disso antes, a gente não ia ficar tão chocado que a gente tem ouvinte no Japão, né? Pois é, cara, pois é. Mas, pô, <risos> da hora demais e a gente, né, a gente já contou aqui em outros momentos, Márcio Canuto, sobre histórias de ouvintes do Japão, mas de um tempo pra cá a gente veio pedindo especificamente pra galera enviar essas histórias, né, então, a gente juntou aqui algumas das histórias que o pessoal mandou. E vamos mandar bala hoje, certo? Boa, solta a vinheta aí, é, Silão! Faz barulho aí! Eita. Eita isso aí, agora o microfone é do povo e é do povo japonês. Começando aqui pela primeira história, Caião, que é do Thales Flávio. Oh. Ele fala o seguinte... E aí, Klaus e Caio? Moro no Japão e trabalho numa transportadora. Vim trazer uma curiosidade que eu acho que no Brasil não é praticado. Aqui é comum você precisar escrever um relatório detalhado quando se comete algum tipo de erro, acidente ou qualquer coisa que possa trazer custos. Até então tudo bem, porque acredito que no Brasil também. Porém, eles pegam esse relatório e pregam no mural pra todos da empresa lerem. <risos> Caralho, é uma espécie de humilhação, assim, né, mano? Sim, e mandou foto, cara. Olha é só. Essa foto que enviei é um exemplo banal que eu cometi. Sei que está em japonês, mas como o nosso querido podcast Dois Empregos tem mais relevância que a Rede Globo, decidi ocultar os detalhes importantes, como o nome <risos> da empresa e etc. Caso conheça alguém que fale japonês e queiram tirar a prova, está aí. Cara, eu acho que eu vou postar nos stories isso aqui, hein? Boa, boa. Pra ver se algum ouvinte japonês quer... <risos> quer se arriscar, quer se arriscar se arriscar a traduzir. Ele fala, bom, praticamente está escrito detalhes do dia que eu fui abastecer um caminhão, esqueci a tampa do combustível em cima do tanque de combustível e saí pra rodar. Esse, em especial, não precisava de chave pra abrir a boca do tanque. Perdi a tampa na via expressa e teve o um pequeno custo pra empresa. Um acidente de trabalho normal. O que me revolta é o seguinte, essa porra de relatório escancarada no mural onde desde a faxineira até o cliente podem ler. Puta, Mano, até o cliente, cara. Aí, não sei se tá certo não, hein? <risos> pra alguém que trabalhe, tem uma atividade completamente diferente da minha, num setor diferente, precisa saber disso? Desculpa, mas não consigo ver a lógica. Acredito que outras empresas maiores e com mais espaço não deixem empregados em locais tão públicos. Mas onde trabalho, não temos muito espaço, então fica do lado da sala de negociações, entrevistas de emprego, reuniões e etc. Caramba. Bem, essa minha revolta não é vergonha nem nada. Eu juro que estou literalmente cagando e andando se alguém sabe ou não se eu errei algo, apesar dessa ser a terceira vez que meu nome já está nessa lousa. <risos> Mas o que me deixa intrigado Não é comer muito trigo É tipo, pra quê? Pra que escancarar o erro de alguém Pra todos os funcionários de pau pequeno é, Opa, chu... já mandou O cara tá revoltado demais <risos> Que isso, rapaz A gente aqui fazendo toda essa homenagem ao é, Japão o cara vem falando O cara me mete essa piada Não faça isso E funcionárias de vagina ao contrário ah, Meu Deus Porra, Klaus A gente achando que ia ser uma grande homenagem ao <risos> povo japonês, o cara vem descascar os caras aqui. Que esculhambação, Jogar filho. todo tipo de estereótipo e preconceito contra os caras. Isso é errado, <risos> tá viu? É um pouco tá engraçado, errado. sim, mas é errado. <risos> <risos> Pelo amor, ele tá revoltado, cara, é, revolta. Não, é é engraçado, né? Porque ele deve ficar de boa lá, né, Klaus? Respeitar é. a cultura dos caras, fazer lá, cumprimentar, abaixando, né? Se curvando, tal, bonitinho. É. Aí a hora que tira o cara do sério, aí ele solta tudo que tá preso, né? Pau pequeno, é. não sei o quê. Não pode, não pode. Sim, cê, sim. Você tá aí morando no Laís dos caras. Não pode, não sei, não pode. Não. Aí ele pergunta aqui, vou repassar a pergunta dele aos nossos ouvintes. Ele fala Enfim, no Brasil isso também é comum? Me tirem essa dúvida. Pelo que eu saiba essa é uma prática daqui mesmo. Não sei como funciona em outros países. Bom, tá aí algo que andei pensando que pudesse ser interessante compartilhar. Um grande abraço pra todos vocês. Vida longa dois empregos. Fico Boa. dirigindo o caminhão e rindo até peidar. <risos> Nem sei dizer qual episódio é meu favorito um melhor que o outro. PS, se um dia vierem conhecer a Terra do Sol Nascente, seria um prazer ajudar no que for preciso. Boa lá! Boa! É o que eu preciso mesmo, cara. O Caião vai, hein? Eu vou mesmo, hein? Não trabalho com turismo nem tradução, mas qualquer dúvida no idioma, algum problema com a polícia, pode contar conosco. <risos> Vocês são foda. Aí, Caio, precisando... <risos> já vou entrar em contato. Já sabe onde encontrar e em que lousa você pode achar mais detalhes <risos> sobre o nosso ouvinte. <risos> já vou entrar em contato. Obrigado, Thales. Muito obrigado de coração, velho. <risos> dei Esse negócio de vagina, ao contrário, isso me pega, velho. De onde veio isso, né? De onde que os caras inventaram que falam, né? Que elas têm a vagina sim. na horizontal. <risos> não faz o menor sentido isso, cara. Não tem nenhuma razão de existir esse negócio, cara. Eu não sei, eu não sei. Vai ver, a galera vê muito Hentai, né? O Hentai tem suas bizarrices, né, cara? Então, será que tem essas paradas no Hentai? Eu não, não sou adepto dessa... Eu não sou adepto também, mas acho que é mais fácil você perguntar o que não tem. Porque perguntar ah, o que tem sim. é difícil tem é. tudo deve ter tudo ali. É, pode ser que pode ser que venha daí então mas cara <risos> assim respondendo a pergunta dele assim eu nunca vi esse tipo de coisa Cláudio colocar um mural ali para expor os, os erros né as falhas os acidentes ali com o nome da pessoa descrição não só para os companheiros de trabalho mas também para cliente é, a única pessoa que gosta disso por pequenos erros assim no Brasil é o Celso Russomano <risos> que já homenageamos muito aqui inclusive esses dias eu recebi um vídeo do Celso Russomano sendo tocado embora de um mercado eu senti tanta satisfação <risos> nossa que alegria eu sou por gentileza você pode ser o que você achar melhor não, não me interessa comissão de Defesa você pode ser quem Se você, você quiser O problema é problema chama a polícia chama a polícia filho. a polícia tá aí é pra isso cara pra é o 9047 tá, 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 tá. você não é fiscal eu te respeito como deputado, mas você não é fiscal. Ah, mas eu tenho o direito de estar aqui. É, mas você tá aqui com câmera, por quê? E aí, tocou ele embora. Ah, eu vou chamar a polícia. Chama, rapaz. Chama, tá perdendo tempo, chama logo. Ah, que alegria, cara. Que alegria que eu fiquei. Parabéns pros trabalhadores do Brasil e do Japão que não querem ter seus pequenos erros expostos para todo mundo ver. Pois é, cara. Eu não concordo com essa prática aí, não, cara. Eu também não concordo não, cara. Você pode até perder cliente por causa disso, né, cara? Eu também não concordo não. Eu acho que erro você conversa com a pessoa vai na miúda ou com aquele esse setor, né, cara? Mas realmente, se pôr pra todo mundo é meio. Acho meio too much, né? Exatamente. Não concordo aqui, sentado na minha cadeira no Brasil, né? Mas se eu tivesse lá, ia ter que seguir, né? Fazer o quê? É a cultura Exato. Paciência. Né? <risos> Exatamente, Caião. Maravilha. Bom, vamos mandar a próxima aqui, Klaus, que quem viu foi a Sara. A nossa apoiadora. Apoiando também o podcast. E ela mandou várias histórias, então tem algumas delas aqui que vão entrar nesse episódio. Né? A primeira delas é o seguinte. Ela falou Oi, Klaus e Caio Sou uma ouvinte nova Me chamo Sara Estou maratonando podcast sempre no meu horário de trabalho, é claro Estava ouvindo o episódio 63 Dos piores chefes do mundo E lembrei de um caso sobre um amigo meu que trabalhava comigo Só pra contexto Moro no Japão e trabalho em uma fábrica Muito comum entre os estrangeiros que vêm pra cá Tem uma jornada de trabalho de 12 horas e turnos alternados Uma semana de dia e uma semana de noite Pô, puxado isso aí, hein, cara? Porque, pô, você trabalhar 12 horas já é embaçadíssimo E uma semana você né? trabalha durante o dia Outra semana você trabalha durante a noite Quer dizer, não dá nem pra você criar uma rotina, né, cara É embaçado Exato. E aqui é assim, ela continua Muitas vezes os brasileiros parecem que quando saem do Brasil E vão pra outro país É a pessoa mais filha da puta que pode cruzar o seu caminho E na minha fábrica não é diferente Enfim, eu tinha um chefe horrível Fazia pressão psicológica nos funcionários Muitas vezes ameaçava de advertências Ou quando dava essas advertências, guardava dava na gaveta pra falar que ainda não mandei sua advertência para o superior tal, então é melhor se comportar. O inferno na terra, junto com os vários brasileiros querendo puxar seu tapete e se destacar a cada chance. Isso é uma coisa que eu notei nas histórias aqui, viu, Klaus Parece que tem muita fábrica lá que trabalham muitos brasileiros e que, inclusive, alguns chefes são brasileiros, viu, cara? É, às vezes a galera vai pro Japão e acaba se relacionando muito só com o brasileiro mesmo, assim, uma vez ou outra ali, claro, não tem como, né? Se relaciona com o japonês mas tem gente que vai pra lá e nem sabe falar o idioma, nem aprende a falar Sim. o idioma e tal, é muito comum. Aí ela continua. Meu amigo, que já não aguentava mais esses abusos, resolveu denunciar para o escritório da empreiteira. Tem fábricas aqui que não contratam se você for estrangeiro e precisamos da empreiteira. Meu amigo, ele que era advogado no Brasil, falou que isso não poderia ficar assim e achou que uma denúncia resolveria o problema. Você não é advogado nessa jurisdição, meu amigo. <risos> é, então. O tiro Pode sair pela culata. Né? Os caras estão fazendo há mil anos desse jeito aí, cara. <risos> eu não sei se você tem isso. Ela fala. Ele redigiu uma denúncia de quatro páginas em PDF e a enviou por e-mail. E adivinha? Ele foi demitido no dia seguinte. Ah... e Pediram para ele não voltar mais e cumprir o aviso dele em casa e que eles iriam pagar. Então, mano, para surpresa de zero pessoas, né, cara? Exato. Eu não, eu não acharia também que denunciar porque é muito cultural lá isso, né, cara? É, então, eu, eu não sei, eu não sei como é que é lá no Japão, mas eu sei que tem país aí que não trata o imigrante da mesma forma que trata o nativo, né? E aí, cara, numa dessas, você acaba que fica do é. lado mais fraco, né? Não sei se é o caso. Eu ouvi falar que o contrário também é verdadeiro. Quando os japoneses estão aqui no Brasil, assim, as pessoas dizem que trabalhar para japoneses no Brasil é mais difícil, tipo, porque os chefes japoneses são mais rigorosos, entendeu? Ah, então. Enfim, não sei se isso é só o um estereótipo, mas eu Sim. já ouvi falar de pessoas que trabalham com os japoneses, olha, chefe japonês é mais rigoroso. Imagina, você tá num país que esse é o padrão do país, né? Não tô dizendo que seja certo você pressionar os funcionários e tal, mas daí você fazer uma denúncia, você tá denunciando o seu carrasco, por assim dizer, pro seu próprio carrasco, entendeu? É então, isso que eu apesar achei. apesar que pareceu aqui que o chefe era brasileiro, viu, Cláudio? Ah, é? É, pareceu que o cara era brasileiro aqui, pelo que ela falou. Então, isso aí pode, pode mudar alguma coisa, né? Mas enfim, continua aqui falando, né? Então, ele fez o que todo advogado sabe fazer de melhor. Meteu-lhe um processo na empreiteira e recebeu os dias do aviso e entrou no seguro-desemprego assim que acabou o mês. Ele procurou um advogado e começaram as negociações de um acordo. Ele ficou quatro meses parado esperando o que ia dar no processo enquanto estava no seguro. E conseguiu um ótimo acordo com a empreiteira oh! precisando pagar a ele os salários de quatro meses que ficou parado e mais algumas indenizações. Olá, rapaz. Acabou que deu bom pro cara. Kimby. Pois é, isso me surpreendeu, cara, porque eu tava achando que ele ia ser tratorado pelo sistema. Até porque, beleza, o chefe é brasileiro, mas o chefe tem um chefe, tá ligado? Sim, então sim. eu acho que as coisas são assim à toa. É, eu fiquei na dúvida se essa empreiteira é uma empresa brasileira que leva a galera pra lá hum. ou não. Porque aí, se ele entrou com o processo no Brasil, aí dá. Aí é, vai, é, daí né? pode ser. Como a gente não entende nada, né? A gente tá só supondo aqui. É, eu, eu inclusive supus errado. Errado, né? Porque a gente não... Geralmente eu não vejo as histórias antes, eu reajo aqui no programa ao natural. Eu imaginei que ele ia se dar mal, ele já se deu bem, então... Pois é. Então parabéns. Por isso que ele é advogado e eu tenho podcast, tá Exatamente. vendo? <risos> Ela fala aqui, só aprendemos com tudo isso que meu ex-chefe chupa alguém grande <risos> na empreiteira para conseguir manter o cargo, porque não era a primeira vez que reclamam dele. Ah, e a título de curiosidade, esse meu amigo ganhou em torno de um 50 mil reais Aê! pra mais nessa brincadeira 50 mil reais cara foi grana hein pô e o cara continua lá como chefe mesmo né com processo por conta dele né a empresa perdendo o processo por conta dele realmente o cara tem alguém que o sustenta no cargo né e cara eu acho que isso aí é os caras fazem uma conta pragmática assim tipo a estralar o chicote na galera paga o custo que a gente tem com os processos paga então continue é <risos> Eu, eu chutaria, que é isso, cara. É verdade. Ah, como em todo setor, né, cara? É. Acho que isso aí não é nem uma parada cultural, acho que isso aí é uma é, parada cara. é exclusivo do Japão é, isso, não, mas eu não, acho não. que como lá é, as jornadas são mais longas, tudo, o pessoal chega lá e já tem um choque maior, né? É. Boa. A próxima história aqui é de novo da Sara, Canhão. Ou é Boa. outra Sara? Não, é ela mesmo. Tem várias histórias dela aí, viu, Cláudio? Oh, ah, ela mandou várias. Obrigado, hein, Sara? Ela falou o seguinte: olha lá, Krause Kraio. Eu tava demorando, Canhão, <risos> pra galera começar a inventar não. Oh, uma história curtinha aqui pra vocês. Ainda. No mesmo setor que eu trabalhava na história do processinho. Teve um maluco que conseguiu dormir até virar o turno e foi pego pelos funcionários do outro ah, turno. Ah. Dando uma explicada melhor. Como eu falei, a gente trabalha 12 horas por dia, 4 dias de dia, 2 de folga, 4 dias de noite, dois de folga. Isso é extremamente cansativo. O tal do trabalho escravo remunerado. Se tá pagando, foda-se, né? Pô, pois é, cara. Essa foi ela que escreveu: se tá pagando, foda-se, né? Pra mim, isso aqui é bizarro, cara. Mano, só de pensar em trabalhar 12 horas por dia já é absurdo. Né? Nesses trampos de fábrica, pior ainda, né? Porque não é um trabalho de escritório, não é um trabalho tranquilinho que você faz por 12 horas. Mas pra mim, esse negócio de você a cada semana rodar o horário, cara, putz, é muito ruim, cara. Isso aí é até pra saúde, acho que. Por que será que eles fazem isso em casa? Então, de não cara, deixar a pessoa criar uma, sei, uma rotina, hein? Deve ser uma decisão pragmática dessas que você falou, tá ligado? Deve ser, deve ser, que gera algum tipo de benefício pra ele. É, mas assim. Sei lá. Cara. porra, você não consegue criar uma rotina pro seu corpo, tá ligado? Tem hora que você, numa semana você tá trabalhando na outra você tem que tá dormindo, sabe? É... é, o ciclo cicardiano vai pro espaço, né? É, então Aí ela fala assim, nesse setor são máquinas de um metro de largura e comprimento pra dois metros de altura Nossa, cara, um metro de largura e comprimento pra dois de altura então é bem maior do que aquela churrasqueira de chácara, né, que você usa pra fazer ali a sua... <risos> Sim. Tem entre si um metro de espaço e ele se enfiou ou lá, quase para acabar o expediente ninguém deu falta dele. <risos> ele foi tirar um cochilo entre as máquinas. Só ficamos sabendo no outro dia que uma das operadoras da máquina quase teve um treco vendo ele dormindo, agachado entre as máquinas. Ah, é, já achou que era o chupacabra, né, que tava ali encolhido, né? Então, mas acho que essa é a consequência de se fazer esse esquema de horário lazarento aí, bicho. É. O nego vai acabar dormindo no trabalho, porra. Uma semana naquele horário ele tava dormindo na outra ele tem que estar tá trabalhando, vai... Fudeu. Exato. Eu não teria capacidade nem cerebral, Caio, pra desempenhar uma atividade dessas, porque eu tenho certeza que eu ia pescar. Eu já pesquei trabalhando por menos que isso, tá ligado? Então... Eu já pesquei. Cara, depois que nós já estamos com 116 episódios no ar, aqui, mais de 200 lá no Moída Cast eu posso te garantir que até gravando o podcast eu já pesquei, cara. <risos> porque, cara, é muito conteúdo que você tem que gravar. Um dia você tá meio mal dormido, teve uma câimbra, pega um negócio te pega. Agora, imagina, Imagina ficar fazendo turnos alternados. Pois é, basta uma noite mal dormida para você já ter problema de rendimento no trabalho. É. Então, imagina, né, no caso desses camaradas aí. Parabéns, vocês são guerreiros, viu, cara? Porque isso aí não é normal, não. Isso aí não é, é para qualquer um, não. É, parabéns. Parabéns, Sara. Parabéns, Thales. E é isso, né, Caio? Manda a próxima aí. <risos> então, mais uma história da Sara, Cláudio. O podcast oh, hoje foi tá quase com tudo inteiro a Sarah da Sara, que é nosso ouvinte lá do Japão e mandou várias histórias. Boa. Ela diz o seguinte nessa aqui. Oi, Kratos e Cronos, Vim <risos> contar um relato curtinho pra vocês de uma situação que acontece mais do que deveria em um ambiente sério de fábrica. Como sabem, eu moro no Japão e tem muito brasileiro aqui. E como a zoeira never ends é maior que o profissionalismo de muitos, acabam acontecendo umas peripécias. Ah, eu tenho certeza disso brasileiro. Onde tem brasileiro tem zoeira, não tem como fugir disso, né, Carlos? Isso é uma regra. Sim. Né? Ela fala uma delas, trabalhando com brasileiros e japoneses, sempre tem os mais idiotas, vulgo homens. <risos> <risos> em qualquer nacionalidade são os meninos de quinta série. Isso é verdade também. Isso aí eu não posso nem discordar, falar que é lacração nem nada, porque você pode ali procurar aquela página, porque os homens moram morrem mais cedo, que você vai entender o que ela tá querendo dizer aqui, né? Exato. O homem que gosta de botar bomba na cadeira do amigo, né? De fazer essa brincadeira sadia aí. Não, e também que o homem tem essa, essa facilidade de, principalmente quando em grupo, né? É se divertir <risos> com pouco. É. Né? E achar graça de qualquer porcaria, né? Então fica com essa imagem de que são pessoas de quinta série, né? São adultos Sim. que são crianças e tal. E cara, da vivência que eu já tive com estrangeiro, eu com Acordo que isso aí não é cultural, não, cara. Eu acho que todo lugar o homem é assim. <risos> todo lugar. Pelo menos dos que eu já fui. Acho que é, cara. Ela continua. Alguns japoneses que se habilitam a falar com brasileiros aprendem alguns dos nossos vastos vocabulários de xingamentos, como os clássicos caralho, porra, pau e por aí vai. Aí, que legal. Os caras estão levando a cultura brasileira para <risos> fora, pô. Você acha, Cláudio que o pessoal só leva daqui do Brasil o Guaraná... Ou brigadeiro, ou a feijoada. Não, leva o Não. caralho, a porra e o pau na bagagem <risos> levo, né? Não tem como. É, exatamente. <risos> Enfim, ela fala. <risos> Só que esses dias atrás, um líder japonês pediu pra reunir alguns brasileiros pra fazer uma reunião. E a maioria eram homens e algumas mulheres foram incluídas. E percebi que eram as que mais falavam com japoneses, incluindo eu. Chega o líder japonês lá na frente de umas 10 pessoas, aponta pra cada uma. E me soltam um... Tudo bicha ah, E começa a dar risada <risos> eu sem acreditar Num negócio desse Dei um sorriso amarelo E fui embora O japonês basicamente Reuniu todo mundo Pra uma zoeira, Klaus Mandou é. Chamou todo mundo de bicha ah, e perdeu os lados Por isso que eu recomendo Tanto The Office pra galera A galera às vezes não entende Quem vê o começo ali Que é meio parado Não entende Por que que é tão engraçado É porque É a típica situação Michael Scott Sim Que é o chefe lá do The Office É algo que o Michael faria Chamar pessoas, entre elas estrangeiros Que ele não conhece bem a cultura Xingar uma parada que ele não entende Que é altamente constrangedor E morrer de rir sozinho <risos> Maravilhoso, cara, maravilhoso ai, é, é, ai. Eu gosto, eu gosto Quando o estrangeiro, ele aprende palavrão Porque assim como a criança Ele não sabe bem a hora de usar é, falar, é. E é por é, isso é que fica engraçado, cara. Porque aí o cara usa nos contextos que não tem muito a ver. E também fala com aquele sotaque, né, cara? Que torna é. tudo mais engraçado. É sensacional. Nossa, cara. Que coisa incrível. Então fica, fica a recomendação aí pros ouvintes internacionais. Levem a cultura brasileira pros estrangeiros aí, rapaziada. É dessa pois forma é, que o Brasil é. rompe as fronteiras. Parabéns. É, ela falou que foi embora, né? Com as mulheres rindo um pouco também. E quantos homens estavam se acabando de dar risada. Pra você ver que a zoeira pega até os que têm fama de ser os mais nerds do mundo. Um abraço, adoro o podcast. Olha, mas... <risos> Obrigado, Sara. Mas vou dizer, o brasileiro tem que exportar a zoeira. Porque a gente tem que exportar o que a gente tem de melhor pra oferecer. Sim. O Brasil não vai conseguir competir tão cedo no mercado de microeletrônica. Ah, não dá, né? Sabe, o que a gente tem pra oferecer, que nenhum país do mundo faz com a qualidade quantidade, persistência que nós fazemos é a nossa zoeira. Exato. Então nós temos que exportar. Inclusive quando tem aquelas guerras de zoeira entre países, geralmente época de Copa. A guerra memeal, né? É, guerras de memes e tal. É muito comum a galera desistir, começar a bloquear os brasileiros e falar, chega! Não, não tem como. Já deu, a gente não aguenta mais porque o brasileiro se destaca e realmente se a terceira guerra mundial for de zoeira o Brasil será potência. Eu tenho certeza disso. Com certeza, inclusive a zoeira já passou o futebol o futebol e o samba para representar o Brasil? Oh, há muito tempo. O futebol já caiu muito. A zoeira só sobe, Cael. Ela, ela não declina. Ela pode ter alguns períodos ali ruins, né? Assim como a bolsa. Mas a tendência é o crescimento. Sempre. Sempre mirando para cima. Foguete não tem ré, né? Claro. <risos> Bom, então antes de ler a próxima história aqui, quero lembrar aos nossos ouvintes que nós fizemos um episódio especial, o episódio 114, sobre como planejar o futuro. O episódio chama Nossa Geração Vai Se Aposentar. Trouxemos um assessor de investimentos, credenciado, tudo mais, um economista que ele pôde falar um pouco pra gente sobre opções seguras pra você não contar só com a aposentadoria estatal. Que não! E falamos também bastante sobre imóveis E se você tem interesse em imóveis O Wellington, que é o assessor que deu essa colher de chá aqui pra gente Ele se colocou à disposição para conversar com você Não é robô, não é formularinho automático de WhatsApp, nada é Ele mesmo vai conversar com você E a gente tá deixando o link aqui na descrição Ter ou não ter imóveis.info Onde você pode trocar uma ideia com ele sem compromisso E ver qual que é o melhor lugar de colocar o dinheirinho que você já tem Ou de começar a economizar aí uma grana para pensar no seu futuro né, o Caio? Boa aí, que aliás tava estava órfão de assessor, viu, Klaus? Eu tinha um parceiro meu que era meu assessor e ele saiu, investimento lá na XP, né? Uhum. E agora estou aí com o Wellington me ajudando a planejar a minha vida, Klaus, a quem sabe conseguir o sonho da casa própria, por que não, né? Boa! Então, já estou sendo assessorado pelo Wellington aí também. Convido o ouvinte aí que tem interesse, né? Entre em contato lá com ele, e ele que vai atender você. Reitero aqui, não estamos falando de cadastro de e-mail, não vai ficar recebendo porcaria no seu e-mail, no seu WhatsApp, nada disso. Não, não é newsletter, não é nada. Você vai entrar no link da descrição. Aqui no link da descrição vai ter o WhatsApp do Wellington e você já vai falar com ele e ele vai ver se ele tem um produto que funciona legal para você. Vai ver se você está disposto a tolerar risco ou não, baixo risco, risco nenhum. Tem gente que é mais conservador, não quero risco, eu só quero um negócio que seja melhor que a poupança ou que seja melhor do que ter um imóvel de aluguel. Porque todo mundo fala que ter imóvel de aluguel é seguro, mas é relativo. Às vezes pode, por alguma razão, de mercado aí o imóvel desvalorizar é raro mas acontece tem o risco de vacância sai o inquilino você fica pagando IPTU ou condomínio manutenção Sim. elétrica hidráulica sem receber então como que eu me blindo desse tipo de risco tal ele então vai poder orientar você ele faz um trabalho muito legal já me ajudou já ajudou o Caio e pode ajudar também os nossos ouvintes beleza maravilha show de bola Cláudio bora para próxima bora para próxima Caião a próxima história aqui é de um ouvinte anônimo. Ele fala: Boa noite, Klaus e Caio. Veio através dessa mensagem contar uma das diversas experiências vividas em terras nipônicas. Por favor, manter anônimo, pois em breve enviarei mais histórias. Indiquei para colegas. Mesmo não trabalhando mais com eles, frequentemente os encontram na cidade. <risos> então tá certo. Não revelaremos seu nome. Atualmente trabalho no matadouro de porcos na província de Ashiken. Oh, yeah. E fotógrafo de cosplay aqui no Japão. Fotógrafo não remunerado. Mais um hobby e terapia. É, cara, é bom você ter um hobby quando o seu trabalho é no matadouro, né, cara? Pra exatamente. Você não, ter, você não ter só isso na cabeça, né? <risos> Realmente você fez bem. É, eu acho que bem. o ramo de cosplay no Japão é um lugar bom pra ter público, né, cara? Pois é, cara. E, e é um negócio gigante lá, né? No exatamente. Brasil já é bem popular. Você tem os eventos de animes, você tem os Sim. eventos de games, onde a galera faz cosplay bem profissional. Eu tenho vontade de entrevistar, inclusive, aqui um dia uma pessoa do, do cosplay, cara Boa, boa. E isso no Japão é, é fortíssimo e aí fala o seguinte aqui mas minha história se passa na cidade de Akinohara Shizuoka se é que eu falei certo né alguns anos atrás eu e minha esposa estávamos trabalhando no setor alimentício mais precisamente com blocos de maguro atum congelado onde tínhamos que limpar os blocos com uma faca de aproximadamente 30 centímetros para tirar sujeira e espinhos, até aí tudo bem, nas primeiras semanas como eu era o mais novo da sessão toda vez que era preciso afiar a faca tinha que pedir para alguém com mais tempo verificar o fio e depois disso voltar ao trabalho. Um determinado dia eu amolei a faca e pedi pra pessoa mais próxima verificar o fio. Era um peruano. Muitas brigas no Japão entre brasileiros e peruanos no local de trabalho. Cara, que sorte. detalhe Tem peculiar. rivalidade não? aí, então. Não sabia que tinha isso, hein. É. Então eu virei e falei José, pode ver o fio? O peruano ficou muito puto da vida, não sei porquê. Começou a xingar, falando você é vagabundo, vai embora, não quer trabalhar e gritando. Todos à volta não entenderam o que aconteceu. O cara estava ao lado e falou, ele só pediu pra ver o fio fio. Pronto, ele surtou em espanhol e veio na minha direção. Como eu e ele estávamos com a faca na mão, pra evitar a briga, eu tomei distância. Uma distância relativamente boa e joguei minha faca na pia e saí da sessão em direção ao vestiário, já com a intenção de ir embora e pedir as contas daquele inferno. É, cara, é um bom motivo. Quando um cara surta com você de graça e vem com uma faca na sua direção... A faca na mão, né, bicho? Eu diria também não fique nesse emprego. Nisso, vieram todos os chefes e me abordaram no vestiário querendo dar razão pra ele. Eu estava errado por ter saído da sessão, deixando ele falando sozinho. Rebatir falando, vocês gostariam que nós discutíssemos com faca na mão pro pior acontecer? Mas não importava o que eu falasse, eu estava errado por ter deixado a sessão. Foi aí que eu surtei. Cara, lá o bagulho é assim, o trabalho tem que ser executado e pronto, né? É, então? Pois tem, é, cara. Não tem conversa. Todos os chefes estavam no vestiário, enquanto eles falavam, eu estava de braços cruzados, encostado no lavatório. E soltaram pérolas. Você acha que está no Brasil? Aqui não é o Brasil. Olha a sua postura, sem respeito, sem educação, de braço cruzados, olhando pro nada, enquanto falamos com você, você não tem educação. Caralho. Será que esse negócio de ver o fio é alguma expressão ofensiva em espanhol? Ou será é. que simplesmente o cara ficou puto porque não seria obrigação dele ajudar o colega? É, alguma das duas coisas, cara. Ou então já tinha alguma treta anterior aí que é. a gente não, não falou, né? Mas é, pro cara ter surtado dessa forma aí, pelo amor de Deus. Aí ele diz, nesse momento eu cortei ele e falei, eu não tenho educação, olha pra trás, um no celular, outro escurado na parede, outro com cara de paisagem, Outro sentado no degrau Eu não tenho educação Eu só tô tratando vocês Com a mesma educação Nesse momento Eles começaram a corrigir a postura E eu continuei Não adianta corrigir a postura Essa é a educação de vocês Vocês são os piores Japoneses que já trabalhei Vou corrigindo É o pior local Que já trabalhei na minha vida Um bando de emprestados Caralho Caralho Ele meteu o Nos cara mesmo não, Vocês são vergonha Do malvizão Vocês são a vergonha Dos japoneses Puta, merda. Por isso o funcionário Mais velho que tem seis meses E não para ninguém Aqui não é o Brasil, porque se fosse, vocês aprenderiam a ter educação por bem ou por mal. Porra, hum, pera, lá, pera, pera lá, pera lá, pera lá, pera lá, pera lá. Parou, parou, parou. Essa é nova para mim, viu, Jucaus. O brasileiro ensinar o japonês a ter educação, isso aqui para mim é novo. É, é porque a galera pegou tanto no pé dele que ele quis falar, opa, o Brasil não é bagunça. Mas no fundo sabemos que é. é. <risos> mas, mas é isso, cara. Só quem pode falar mal do Brasil é brasileiro, é pô. É um o brasileiro,
1: é. bom é falar, mal, falar da mãe, mal do Brasil.
0: E... Não, Você tá louco Fala mal da mãe Fala mal da irmã Entendeu? Você fala mal Os outros não tem que vir falar mal Fala não, mal do sabe. seu filho Entendeu? Então é isso Falar mal do Brasil É só a gente pode aí, aí ele falou E se alguém me impedir de sair Eu ainda vou denunciar A higiene desse local hum. Sim tinha moscas, baratas e aranhas nas sessões. Tanto que eu não comia peixe enquanto morei naquela cidade. <risos> Caraca. E outra. Não volto mais para esse inferno. Bando de inúteis que só sabem fumar e ficar aqui de fofoca. Puta merda. O cara pistolou 100%, velho. Nossa, mano. Botou para fora tudo aquilo que estava entalado, com certeza. Um detalhe foi que aquele local me deixou tão louco que eu ainda pensei várias vezes em me matar. Meu Caraca, Deus, cara. Caraca, bicho. Pô, também, pelo que a gente escreveu aqui, eu imagino um lugar que você não pode... Respirar diferente, que os caras já estão assim. O que, que foi, ô, brasileiro? É, uma pressão fudida. Trabalho aí, né? cara. Né? Pressão fudida. E também que o próprio serviço em si não era dos mais tranquilos, né, cara? Então, porra, complicado mesmo. Pois é, é. a pressão é embaçadíssima pra cima do é. cara. Ele fala: em breve envio mais relatos aqui do Japão. Eu acho que o foda pro brasileiro é o choque mesmo, cara. Porque Sim. você vai entrar num regime muito duro, mas você tem um processo de adaptação, beleza. Mas não, é, é aquele tapa na cara mesmo, né? Eu acho que vários só devem descobrir já quando chegam lá que o negócio é punk, né? Ah, sim, com certeza. Não, assim, é assim, eu não sei como é que é, só quem tá lá pode falar melhor, mas as pessoas com quem eu já conversei disseram que é assim mesmo, que quando você vai pra lá, geralmente você pega esses empregos mais complicados, né? E aos poucos que você vai conseguindo subir, né? Agora, uma coisa é o cara falar aqui, ó, oh, não, você vai pra lá, mas vai ser pesado e tal. Outra coisa é você chegar lá e verificar na prática, né, cara? Às vezes é muito pior do que você pensava, às vezes é, tem coisa que você não esperava e acontece e tal. Então, é complicado essa vida de sair do país, viu, cara? Não é simples, não. Aqui, Klaus, por pior que seja, a gente sabe como lidar com as pessoas, tá ligado? Claro que você vai encontrar pessoas complicadas, né? Mas a gente Sim. sabe como lidar com as pessoas. Lá fica essas, essa situação de você, né, pisar em ovos o tempo todo tal. Chega uma é hora exato. que o cidadão explode mesmo. Pois é, cara. Pois é. Que climão, né? E aí ele fala, em breve envio mais relatos aqui do Japão, para Parabéns pelo trabalho de vocês. Normalmente, eu sou vocês enquanto penduro porcos ou arranco a cabeça e a garganta deles. Pô, oh, que legal, cara. <risos> pois é. Ele fala, imagina um cara coberto de sangue rindo com uma faca na mão. É a audiência que a gente quer, viu? Falar pro nosso ouvinte anônimo. É a audiência que a gente quer. Com certeza, o cara é muito feliz em encontrar na rua, meia-noite, um ouvinte desses aí, que nem você, cara. Você tá mal. <risos> Ele fala que é coberto de sangue, rindo com a faca na mão. Mas um colega meu agora também ouve. Eles folo o porco e também ri por causa causa do podcast, <risos> os psicopatas... Caralho... Meu. Ele que tá falando, não fui eu não... ...os psicopatas, novamente parabéns pelo trabalho de vocês... Pô, muito obrigado, cara... Vocês não são psicopatas, vocês são heróis, cara... ...porque todo mundo acha feio, desagradável e tem nojo... ...mas a maioria não quer abrir mão do seu bacon... Alguém precisa fazer isso... Alguém né? precisa fazer esse trabalho e vocês são nossos heróis... Exato, exato... Agora a gente grava o podcast aqui sentadinho, né... ...confortável nas nossas cadeiras e tal... É... ...e nem imagina onde as pessoas ouvem o podcast, né... Porque... Exato, cara. Isso que eu fico impressionado que a gente foi gravando esse programa ao longo desses mais de 100 episódios, aprendendo sobre a galera que tá ouvindo na ambulância, no matadouro, na granja, no caminhão, em trânsito, tá ligado? É. é legal pra caramba, cara. Isso que é legal pra caramba. <risos> Bom pessoal, antes da próxima história é o seguinte, eu quero falar pra vocês das assinaturas do Dois Empregos você que assina o Dois Empregos, lá no pickpayme barra Dois Empregos, você participa do nosso grupo secreto, em qualquer plano, e acima do plano de 10 reais você ainda tem acesso aos nossos sorteios mensais. E, claro, ajuda o programa a acontecer, agradecido por nome aqui, né, faz com que a gente continue trazendo conteúdo pras timelines. E nesse interim, hoje é dia da gente fazer mais um sorteio de camiseta monkey job, as excelentes camisetas também pedir pra vocês ajudarem Quem nos ajuda acessando lá o monkeyjob.com.br, tem link na descrição Tem cupom de desconto na descrição também Mas, hoje nós estamos aqui pra dar Uma camiseta de graça pra um Dos nossos assinantes, certo, cara Perfeito Klaus vamos ver quem vai ser o Felizardo que vai receber Esta linda camiseta que hoje é Em homenagem ao Capitão Nascimento Não é isso? É isso mesmo, é a camiseta Já avisei que vai dar merda isso aí <risos> Boa, então lá vamos Nós, três, dois 2... E o um sorteado foi Igor Kioshi. Boa! Boa! Já saiu pro Igor antes, Rapaz, canhão? Não lembro. acho que não, viu? Acho que não, é porque a gente sempre lê os nomes, eu sempre tenho essa mesma impressão. De que já saiu, né? É, de que o cara ganhou duas vezes. Mas enfim, parabéns, você ganhou uma camiseta, nós vamos entrar em contato com você. Fica de olho no seu e-mail, no spam do e-mail, no grupo secreto, nós vamos falar com você em algum lugar pra pegar o seu endereço. E ó, sobrenome oriental, hein? Será que nosso oh, programa lá, de Japão verdade. premiou um japonês? Marmelada total, hein? Close. É que eu não sei se acho é necessariamente japonês. Ah, acho que é. Acho que é sim. Fico mais feliz ainda, hein? <risos> se tivesse combinado, não saía desse jeito. <risos> da hora demais, muito bom. Então é isso. Ganhou aí a sua camiseta Monkey Job. E vamos ler uma saideira aqui, Caio. Bora, bora pra uma curtinha aqui Mais uma da Sara, hein, Klaus? Sim, se estourar o tempo O Silas, ele é como ter um chefe japonês, viu? É muito pior É Muito pior Sem contar que se o chefe japonês tem a fama do pinto pequeno, né, Klaus? O Silas é exatamente Silas pelo o contrário, contrário disso então, é muito poder na mão de uma pessoa só, viu? Nossa editora aqui É o homem que tem o porrete na mão, né, Klaus? Então... É mentira, é mentira Ei, quinta série Olha lá, Sara, tá vendo? <risos> Trabalhar com homem é isso Vai lá, velho também a próxima aí, Vamos lá para mais uma história da Sara, hein, gente. Oh. Ela falou o seguinte... Fala gente, vim contar mais um Juro que aconteceu pra vocês E como sempre no mesmo Setor das histórias anteriores Um belo dia estava eu trabalhando na paz Sozinha, Deus E meu fone, quando olho para o lado E vejo a seguinte cena Meu chefe do lado de uma funcionária Novata, conversando com Grande entusiasmo em suas Gesticulações, junto deles um japonês Que era um dos chefes do setor Conversa vem, conversa vai, vejo a senhora Que estava no meio de tubarão Virar atriz. Ela coloca sua mãozinha no peito e vai sentando em câmera lenta no chão até deitar-se completamente. Todos em volta começam a abanar a coitada e viu o japonês correr para a mesa para pegar uma cadeira. Ela senta, toma uma água e diz que tá bem, mesmo com todos insistindo em chamar a ambulância ou levá-la ao médico. Mas ela quis ficar trabalhando. Olha só, rapaz, também temos lá, Klaus. Esse pessoal que gosta de mostrar que tá trabalhando. Isso é o pior tipo de, de pessoa que tem que ser trabalhar junto, cara. Porque a pessoa que gosta de mostrar que tá trabalhando, geralmente ela não mostra o trabalho dela. Ou ela aponta algo no trabalho dos outros para mostrar como ela é muito atenta, <risos> ou ela dificulta as coisas porque ela quer dar palpite naquilo demais, naquilo que já tá pronto, cara. Perfeito. Ou que nem nessa situação aí da pessoa dar um pequeno espetáculo. O <risos> que, que ela fez na prática? Ela mostrou que tava trabalhando, mas na prática ela atrapalhou o trabalho de todo mundo. E é sempre, sempre assim, cara <risos> é, <exatamente>. Nossa, <risos> velho Mas que tipo, viu Ela fala aqui, ó Depois de toda a cena, fiquei sabendo que a senhora Estava fazendo cagadas atrás de cagadas Nas peças E estava levando bronca em duas línguas Ah, lá, Klaus é Isso, cara Ela mandou o famoso Vou fingir um desmaio Fingiu o desmaio E aí, a partir desse momento, Klaus Toda a bronca que ela estava tomando Fiquei em segundo plano Porque a, a, a pessoa podia estar tá morrendo, né né? E aí depois que ela passou mal, ela falou não, eu vou continuar trabalhando Alô. e aí, aí você reconquista, né? O seu superior parabéns pra senhora atriz aqui viu? é, nossa cara, eu, eu como fui frila a maior parte da minha carreira ainda sou, né? De certa forma, a gente tem um estúdio aqui, mas também faço trabalhos por forex aí eu vou te dizer, se eu ganhasse um décimo terceiro a cada organização que eu já trabalhei, porque você pega trabalhos que vão desde três dias até três, quatro meses, né? Dependendo da natureza do frila, né? Se é um logotipo faz em dois dias. Se é produzir um canal de YouTube pra uma empresa, às vezes é um projeto que vai quase o semestre todo. E, cara, todo lugar tem um figurão desse aí, que gosta de mostrar um serviço e atrapalha, cara. Então. Mas é impressionante. É impressionante. E bom a gente saber que isso acontece no Japão também, né? É, putz, se eu ganhasse um décimo terceiro, pra cada vez que isso acontece, eu tinha montado a Lan House aqui em casa. <risos> comprado 10 PC Gamer pra brincar com meus amigos. Nossa, velho. É isso aí, é isso aí. Mas essa de fazer a cena passando mal, mas não... E... Não me socorra. Eu quero trabalhar. É muito puto. <risos> Valeu, Sara. Pô, muito bom, hein? Gostei desse momento Márcio Canuto, bem diferente. Depois Boa. eu quero que os nossos ouvintes contem pra gente. Se tem, pô, histórias diferentes. Se tem mural, assim, em todas as empresas, né? Mural da, da humilhação. Se Essa tem... Nova, se tem alguma história de chefe legal lá também, é? Continuem contribuindo com moída... Com moída, ó. ó, ó o cara tá ficando louco, velho. <risos> Continuem <risos> continue contribuindo com as histórias lá no... arroba dois empregos no Instagram. A gente recebe pela DM. Boa, perfeito. Cara, ficou história. História de fora aqui, mas a gente encaixa em algum outro momento Márcio Canuto comum aí, ou se chegarem mais do Japão, a gente faz uma parte 2 aí, né? Japão parte 2, cara. O pessoal tem pedido muitas partes 2 pra gente, viu, cara? Gurus, o pessoal quer a parte 3, estão chegando pedidos aí. Boa, vai ter, vai ter. Missão cumprida, Caio? Missão cumprida, mais do que cumprida. Fica aqui o nosso agradecimento aos nossos ouvintes do Japão e também de outros países aí. Se tiver história internacional, eu adoro, viu, Klaus? Eu adoro, teve lá... Boa. A história história do, do rapaz trabalhava em Londres e se cagou no quintal da velhinha lá. Adorei. Adorei. <risos> Pode mandar que a gente gosta. né? Quem sabe a gente faz outros episódios temáticos aí. Vamos agradecer a eles que já assinam lá no picpayme .com barra dois empregos. Começando aqui por ele. Vanderson Rissieri, Lucas Rodrigues, Weller Alves, Marcos Tarini, Sérgio Gimenez, Gleison Rafael, Juliana Dalla Costa, Igor Piccoli, David Aguiar, Marina Santana da Costa, Mariana Favarato e a Beatriz Takagi. O Gleison Klaus que tava em Cuba, hein? Depois a gente tem que trazer ele aqui oh! para contar as novidades do mercado de trabalho de Cuba, hein? Esse vai ser bom. Pô, oh, verdade, hein? E agora lá no plano executivo, Klaus que ganha o nosso beijo na boca por áudio. Que delícia! Temos eles: Lucas Nunes, José Alberto Crescim, Daniel Schneider da Luz, Luiz Fernando Rodrigues, Gabriel Medeiros, Jefferson Feitosa, Luiz Eduardo do Nascimento, Ari Castilho, Tiago Pereira, Ricardo Oliveira, Raquel Pereira de Oliveira, Jaisu Guilherme, Misael de Castro, Leonardo Barbosa, Vitor Lourenço, Mariana Doca, Vinícius Samuel dos Santos, Ítalo Pérez, Arthur Guedes Teixeira, João Vitor Carvalho Alves, Guilherme Garcia Ferraz, Tiago Cruz... Luiz Henrique Rodrigues... Ben Urbrião, Guilherme Monteiro... Laís Milani... Jéssica Pamplona... Letícia Torres... E... Melissa Braciak... Boa... E lá no nosso plano VIP... Aonde ganha os efeitos sonoros japoneses... Escolhidos a dedo pelo DJ Cassilão, Nós temos aqui... O Luiz Felipe Buchmann... Lucas Peron... Felícia Fagundes... Alan Eric Córdoba Jimenez, Thiago Fortes... Elias Araújo... Jimmy Hendrix e o Rafa... Poliane Norton e o Rafael Nascimento. Boa, e agora eles, Klaus. Uh! Eles que não são loucos o suficiente para escutar os Dois Empregos enquanto estão tripam, recortam, esquartejam e enfim, <risos> matam porcos. Mas são loucos o suficiente para manter esse programa no ar, né, Klaus? Porque são aí os maiores responsáveis é isso mesmo, por mano. essa bagaça chegar a ouvidos dos nossos ouvintes toda semana. E estou falando do plano Você é Louco! Débora Diniz, Igor Kiosch, que ganhou hoje a, a camiseta, hein? Boa! Luca Prado, Rafael Prema. Matheus Pivato. E também fica o nosso agradecimento especial também, né, Klaus, aos nossos ouvintes que de fora do Brasil contribuem também com o programa. A Sara Yogi. Sara, depois fala se a gente tá pronunciando certo o seu nome aí. Pô, ela que mandou a maioria das histórias aí hoje. Sim, né? que contribuiu aqui no Você é Louco e também com muitas histórias aqui pro programa. E também nós temos o Elício Neto, que ajuda a gente lá dos Estados Unidos. Ele que é muralista, faz um trabalho artístico sensacional. Vou divulgar aqui na, na broderagem, que é o Artes Pontelício no Instagram, vamos lá ver os desenhos dele, o cara é bom. Boa, maravilha, maravilha. Valeu, Caião. Não fechamos, hein? Até o próximo programa, valeu, obrigado aos nossos ouvintes aí mais uma vez, até semana que vem. Falou, tchau! Falou!